0: 您好，欢迎来到2023年1月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是由 De Orio 等人评估。接受无创通气 COVID-19 受试者的 SARS-CoV-2 环境污染的情形。作者在重症监护室采样监测表面 SARS-CoV-2 在6小时、12小时和24小时的量。结果显示，在256个样本中，只有21个8 ， 8% 左右。的监测值呈现阳性，所以作者认为这些发现表示 NIV 不会增加医护人员感染的风险。第二篇文摘是由拉姆奇等人评估 COVID-19 患者接受非侵袭性通气支持期间 SARS-CoV-2 污染的程度，他们使用。器物采样技术收集了37名 COVID-19 受试者附近的空气样本。这是一项平行的研究。作者在 N。哎、嗯，非侵袭性呼吸支持受试者附近接受气物量，结果显示非侵袭性呼吸支持的受试者附近所发现的 COVID、SARS-CoV 的样本是小于 10， 并且在仅存在附受试者附近，所以他们得到的结论是 COVID-19 受试者使用 NIV 或高流量。高流量鼻导管是不会增加 ICU， 嗯、呃，气雾风险的增加。你回顾两篇论文的方法，讨论到气溶胶所产生的城市和雾气的气溶胶扩散之间的区别。他建议非侵袭性呼吸支持被证实某些 COVID-19 病例病人。是有效的，但是不太会增加护理人员、医护人员的风险。第三篇文章是由德洛姆等人分析睡眠呼吸障碍使用气道正压通气 （PAP） 装置对于模拟呼吸模式及中枢型通低通气、中枢型呼吸暂停、阻塞型低通气和阻塞型呼吸暂停。的反应实验室的研究，他们打算在受试控制的条件下测试每一个设备的自动调整演算法的回应。研究的结果包括压力的设置的广泛的回应，导致输送潮去量与目标体积的不一样。按照设定，对于事件的评分也不一致，所以作者建议。照护人员应该了解设备和演算的方法。制造商应该修改演算方法以满足病人的需求。第三篇文摘是由法奎尔在实验室分析类比睡眠呼吸暂停事件的工作台研究中的研究。他意外漏气，对于正压通气。正压呼吸道的影响，因为自动的正压压力支持设备通常是，在居家中睡眠障碍的病人使用，他会使用。自动调整压力的模式，所以他们评估了三种自动调整压力模式的，呃 p e p 治疗设备，发现对空气有漏气的各种不同适不适当的反应。结果研究的结果是，自动调整会因为设备而有所差异，可能会进行调整，但导致效果降低。那研究的结论就是，自动调整会因为设备而异，它可能会可以自动调整，但是这样子效果会降低。约翰逊和约翰逊讨论这两篇文在指出设备对于不同事件的相同反应无碍。无疑是会导致所传递压力的适当与不适当的变化，所以他们建议临床医师应该了解他们使用的设备中间的微差别，并为病人的病理生理选择最佳的设备。第四篇文章是由迪卡托等人评估。一年内，一年左右，受试者在稳定条件下，不同的工作速率下，氧消耗 V 到 O t 二氧化碳产生 V 到 CO t 和分通气容积 V 1的差异。他们评估执行、呃、生物控制监测。研究人员对四名健康受试者进行健康，并且。呃，进行了1 6到三十项生物防治的研究，就会显示 V 到 O two、V 到 XO two 跟 V 一的平均变异系数为 6% 他们提出一种方法来确定结果是否会超出预期的变变异性。第五篇文章是由莱瑟曼等人。评估一百二十七位 COVID-19 ARDS 受试者在机械通气一周后的通气参数，以确定存活者的特征。结果显示，死亡率为三十三在高通气比值的和低顺应性的是有关的。但是以氧和是无关的，通气比顺应性和氧和 p f ratio） 的综合评分在存活者死亡之间是有所差异的，但是数值是有很大的重叠的。第六篇文章是由加根。等人对 ARDS 病人插管前接受非侵性通气支持的时间、呼吸顺应性和驱动压力进行回顾性的分析。他们总共分析589名受试者。有 33% 的 COVID-19 病人， 6 7是没有 COVID-19 的。结果显示 ，COVID-19 的 ARDS 的静态顺应性和驱动压的改变，比急性 ARDS 症候群中间是不相关的。所以，插管前非侵袭性呼吸支持的天数和以插。以它的差异总体顺应性较差的整体顺应性和较差的呃驱动压是有关系的。第七篇文摘是由吉格里奥蒂等人评估 COVID-19 受试者在十七个月内转诊到住院。康复病房的呼吸功能和临床特征结果显示， 2 0两百零名受试者，有168名受试者平均需要通气。二十六天，有近一半的人有谵妄的现象。在肺复原就诊的时候，有八十的病人还在接受氧气治疗。不到三分之一的人自可以完成六分钟步行测试。不到一半的人经过吞咽困难的过程。所以，研究人员的结论是：严重的口 o 之后，病人进行住院肺复。复原失能者需要多学科的照顾。第八篇文章是由劳尔森等人回顾审查终极呼吸照护病房1 3 0 6位接受呃非进行性呼吸支持治疗的 COVID 1 9 n e 受试者的数据分析，结果显示 NIS。非侵袭性呼吸支持失败率有二十六%，死亡率有十四%。<音> Cause model 去呃分析显示，症状发作时临床失败率会比较高，住院时间小于十天 ，Pa fraction 小于一百的。呃，失败率都是比较高的，所以研究的结论是，男性高龄、血瘀化预后差是相关的，这些因素与较低的氧和死亡率是有相关的。第九篇文章是由赫拉塞维奇等人在一项坎特病例对照研究中评估造。血干细胞移植 （HCT） 后的 ARDS 的风险，研究人员总配对了170名非 ARDS 对照组，互相配对后发现，呃，干细胞造血干细胞移植受试者可能他们服用了较高的类固醇，血小板低数也比较低，肌酐酸比较偏高，所以。在住院的第一天，这个干细胞造血干细胞移植受试者可能接接受输血的机会也比较高，所以阿司匹林和异体接受阿司匹林药物和液体。一体复苏的机会也比较高，所以败血症是急性呼吸窘迫症候群最常见的呃诱发因素。所以作者的结论是，这些因素可能会导致嗯日后干细胞造血干细胞导致 ARDS 发生的机制机制，所以有助于我们深入的了解他们整个的嗯、呃、导音的机制为何。第十篇文章是由 w i l l i s 等人分析儿科睡眠所使用的 PEP 设备在家庭清洁治疗，将近100名受访者，大多数护理人员报告用肥皂和水清洗，呃加热潮湿器和面罩，使用时间和执行时间的之间是没有相关的，所以他们得到的结论是。照护护理清洁做法与诊所给出来的指示位教是不同的，因此，但是每周清洗是普遍都会做到的。第十一篇文章是由 Batista 等人比较六分钟步行测试、连续血氧饱和测定和指在。测试结束时的单次测量的差异。他们在六分钟研究使用连续脉搏血氧监测了大量的 COPD 受试者，并且在饱和度下降定义为 SpO2 下降大于等于 4%。结果显示，六分钟步行测试期间有 71% 的受试者发生了血氧饱和度下降的情形。那而且他们的最低值还低于最后一次测量的 SPO2， 只有 19% 的受试者在6分钟步行测试完成时表现出较低的 SPO2， 所以作者得到的结论就是在6分钟步行测试期间观察到的运动结束时的 SPO2 会错过低氧饱和度的这个。观察点，以 COPD 受试者全因死亡率、住院率，它是一个独立的相关因子。第十三篇文章是由多拉多等人提供一份 COVID-19 受试者呼吸机脱离的简短报告。这是一项流行病学研究结果，发现再插管率接近有三十%。所以，阿布劳格等人贡献了一份简单的报告表示 ，Ross Index 的早期变化是 High f r e q e s o s i l l a t o r y 失败的很好的预测指标。1 2小时的 Ross Index 的变化为小于 1.8 与呼吸器支持有。增,增加有相关性。第十四篇文章是贝克和胡因对于国家和全球哮喘管理导文进行特邀审查。第十五篇文章是布兰森和罗德里克斯在 Covid nineteen 经验小组贡献最新的一篇视野。号的论文对于美国一期呼吸机短缺的反应进行了核算的分析。第十六篇文章是由巴德瓦吉等人对放射学异常进行图表密集回顾，证明了解证明了了解解剖或生理条件如何驱动放射学的外观。以上是2023年1月份《呼吸照护期刊》的网中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 ，w.w. 点 r c j u n l 点。小 M， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。